0: Evet arkadaşlar 35. bölümle tekrardan karşınızdayız 2023 senesine ulaştık maalesef aralığın sonunda size söz verdiğimiz elini gene çekemedik artık yani bunların zaten konuşmanın da bir manası yok sanırım bunu bizi böyle kabul ettiniz biz de kendi durumumuzu böyle kabul ettik. Neyse 2023'ün ilk programı gene ile beraber yalnız olacağız bugün ve biraz bu 2023'te önümüzde neler gelecek önümüzde neler çıkacak bu seneyle ilgili biraz Hani tahminlerimizi yapacağız. Falcı gibi değil ama hani önümüzde neler olacak önümüzdeki 12-18 aylık dönemde bizce, bizim gözümüzden biraz onlardan bahsedeceğiz. Hadi fazla uzatmadan hemen başlayalım. Arkadaşlar merhaba. Bulut'a doğru Feyzli Abiler'den Bulut Sohbetleri Podcast'inin 35. yayınından herkese merhaba. Ben Özgür Öztürk ve her zamanki gibi diğer mikrofonda da sakallı abimiz Bergül var. Bak merhaba abi. Merhaba Özgür. İyi akşamlar, iyi seneler. İyi akşam. Ben de tam onu diyecektim. İyi bunu bunu demedik. Biraz geç kaldık, geç kaldık. Biraz <gülüyor>
1: kaldık ama. <gülüyor>
0: i̇yi seneler, seneler hocam.
1: Ee, i̇yi seneler abi. Ne yapıyorsun? Nasılsın görüşmeyeli? Nasıl geldi <gülüyor> 2023? 2023 hızlı geliyor ya. Yani tatil de hızlı geçti. Koşturmacayla şeyle 2023'te hızlı girdi. Görüyoruz.
0: Vallahi, vallahi doğru diyorsun. Bize de hızlı geldi. Yani şöyle hızlı gelmedi aslında yalan da söylemeyeceğim. Şimdi ilk iki haftası gene birçok insan izindeydi. Hani hep bahsediyoruz ya Hı-hı. aralığın 15'iyle ocağın 15 arası genelde insanlar izin olur. Harbiden de öyleydi ama en azından şey oldu. Güzel bir fırsat oldu. Hani bir sürü geriden kalan iş oluyor ya.
1: Hı-hı. Hani
0: zaman olmadığı için bitiremediğini onları hallettik. Geçen hafta itibariyle tam gaz tekrardan başladık. İyiyim yani biraz işte bu aralar şeyim nasıl söyleyeyim daha böyle bir Odak noktam değişti falan böyle şeylerle uğraşıyorum ama onun dışında 2023 bana da iyi geldi. Şimdi Berk'cim çok fazla uzatmayalım bugün böyle hoş beş sohbeti hemen konumuza girelim. Çünkü konumuzun kendisi de bir sohbet havasında geçecek yani özel bir konu seçmedik. Ne seçtik ne konuşacağız bugün?
1: Ne olacak bu 2023'ün hali? Ne
0: olacak bu (gülüyor) 2023'ün hali? Evet arkadaşlar bugün Berk'le beraber biraz atıp tutacağız yani fütürizm yapacağız hani. Ama çok kısa dönem fütürizm. O fütürizm sayılır mı? Hani şimdi fütürizm deyince benim aklıma şey geliyor. Hani bir 30 sene sonrasını bilmek ama 3 e. ay sonra ne olacak? Onu, Mik- onu mikro Mikrofütürizm mikro belki evet. Evet arkadaşlar bugün mikrofütürizm yapacağız. Önümüzdeki işte 6 ay olur, 1 sene olur. Yani 2023 belki biraz ötesi, biraz belisi. Sektörde neler oluyor? Neler biz gö- öngörüyoruz? Neler karşımıza çıkacak? Veya nasıl bir süreçten geçiyoruz? Hem de onu dokümente etme adına. Biraz konuşalım dedik. Şimdi belki hemen başlayalım o konuda. Neler görüyorsun? Ne var önümüzde? Veya ona başlamadan önce şeyi bir konuşalım mı? Şimdi bir sarsılmalar falan başladı. Belki duymayanlar varsa buradan hatırlatalım. Microsoft geçtiğimiz hafta benim de çalışmış olduğum firma 10 bin, globalde 10 bin kişinin yani %5'e tekabül eden eleman sayısında eleman azaltacağını söyledi. Hemen ondan işte 3 gün sonra da, dün müydü? Ondan önceki gün ne? Google, daha doğrusu Google'ın parent firması Alphabet Globalde %6 kesinti, iş gücünden %6 kesinti yani 12 bin kişiyi işten çıkartacağını söyledi. Ki zaten artık Kasım'dan beri de sık sık şeyleri duyuyoruz zaten. Yani daha önce startuplarda başladığı bu işten çıkarmalar, daha orta ölçekliler vesaire derken bir teknoloji sektöründe bir sarsılma gerçekleşiyor. Şimdi bütün söyleyeceklerimiz bu arada bizi bağlar onu söyleyelim. İkimiz de birer firmada çalışıyoruz. Hani düşünmeyin ki burada söylediğimiz şeyler firmayla alakalı veya firmayla alakalı. ...dan duyduğumuz veya firmayı temsil ediyoruz. Onu hemen belirtelim. Ve... ...sözü sakallı abi atalım. Neler oluyor sakallı abimiz? Sakalları arttıysan o kadar bize de biraz... ...açıklama yap. Vallahi hocam
1: evet şimdi... ...bu işten çıkarma haberleri arka arkaya... ...gelmeye başladı. Esasında bunlar önceden planlanan şeyler. Sadece hani piştikten sonra... dumanı şeyi ancak... ...su üstüne çıkıyor...
0: Tabii ee, 3'er 4'er
1: aylık en az süreçten. Tabii canım çok uzun, uzun zamandır. Bir de ondan önce muhtemelen içeride konuşmaları olan şeyler oluyor bunlar. Hani yani bu çap firmalara baktığımız zaman hani bu, bu tarz işten çıkarmalar birisini yatakta kalkıp hadi arkadaşlar şöyle yapıyoruz şeklinde olacağı şeyler değil. Evet ya Şimdi, zaten hani ne
0: şey var hani geçen seneden beri resesyon resesyon konuşmaya özellikle işte bu şey savaşının başlamasından beri. Yani Ukrayna Savaşı da onun da öncesinde o tansiyonun yükseldiği dönemlerden biri. Artık hepimiz resesyon resesyon yani bu pandemi bir şekilde bitecek ve bir resesyonla e, hayatımıza devam edeceğiz diye düşünüyoruz. O, o yüzden firmalar da yani
1: bizim bizim gördüğümüz veya bizim duyduğumuz onlar da duyuyor ve ona göre hazırlıklarına Hı-hı. başlıyor. İşin enteresanı tabii şey olmuştu hatırlarsın 2022'nin 2022'nin ilk 6 ayı 2020'nin son 6 ayı bir işe alma yarışıyla geçti. Şirketler arasından. Evet. İnanılmaz bir büyüme yaşandı. Herkes deli gibi eleman aldı. Şimdi de tam tersi Şimdi, bir... Hani ilk e-commerce firması ortaya çıktı. Evet. evet. Ama Öyle o süreci. zaman yatırım vardı. Şey görünüyordu. Burada tabii şu da var. Yazılım odaklı çalışan firmalar esasında hani biz işi bir zincir olarak düşündüğümüz zaman yazılım bu zincirin çoğunluk için esasında ortasındaki bir şey. En sonundaki bir şey değil esasında. Yani başta bir iş fikri var, birileri çalışıyor. Ondan sonra iş fikrinin hani dünyada bir insana ulaşması için yazılım devreye giriyor. O bir şeyler yapıyor. En sonunda da bir insana bir şey ulaşıyor. Yani bu her zaman bir sas hizmeti değil, bir online yazılım değil. Bu bazen eve gelen patates oluyor, bazen satın aldığımız uçak bileti oluyor, herhangi bir şey olabiliyor. Yazılım bunun arasında duran bir şey. Ve bu sektörü elinde tutan, yönlendiren büyüklerin küçülmeye gitmesi esasında bir anlamda şu mesajı da verebiliyor. Biz işin belki de bu kadar büyüyeceğini düşünmüyoruz önümüzdeki yılda. Çünkü bu e, e Canım net işte, şekilde onu söylediler yani, yani net bir şekilde Eğer, bu hani,
0: bu bunun en net hali yani bunu hadi evet. e, çıkıp huzurunayla açıklamaktansa işte on bir kişi ister çıkartıyor Microsoft. Bu ne demek? Önümüzdeki dönem biz bazı şeylerin şu andaki gibi gitmeyeceğini
1: düşünüyoruz ve buna hazırlık yapıyoruz demek. Yani. yani bundan daha açık şekilde söylenemez herhalde. Evet çünkü sonuçta teknik ekip yazılımcı ekibi değeri üreten ekip olduğu için eğer o üretilecek değere ihtiyaç olmayacağı öngörülüyorsa durum buna geliyor esasında.
0: Yani Yani, özellikle şöyle düşünür müyiz aslında bak lafını kestim ama hani zaten sektörde de çok söyleniyor bu bize ait yeni bir fikir değil de. Şimdi pandemi döneminde birden çok büyüdüğümüz için şu anda onun biraz düzeltmesini yaşıyoruz. Çünkü şey düşün birden Mesela Microsoft'un, Google'ın, Apple'ın, bütün herkesin, bütün bu sektörde çalışan firmaların hani aklına gelebilecek bütün bu ekosistemin birden değeri arttı. Neden? Çünkü bir günde biz ya resmen bu 2020'nin 1 Mart'ı ile 8 Mart'ı arasında 1 Mart'ta evde çalışıyorduk. 8 Mart'ta artık işte 1 Mart'ta işte yerinden çalışıyorduk. 8 Mart'ta artık bütün dünya daha doğrusu bütün işte böyle Avrupa işte Amerika Vesaire dendi ki gidin evinizden çalışın. E şimdi tamam IT sektöründe buna hazır zaten yıllardır kullanıyor da e bankalar ne yapacaktı? Birden binlerce şey alındı. Bilgisayar alındı, binlerce işte Teams hesabı, Zoom, ses, Zoom hesabı açıldı. Data centerlerde binlerce sanal makineler açılmaya başladı. Binlerce yazılım ortaya çıkmaya başladı. Yalan mı işte bu hani herkes eve gitti, e-commerce patladı, herkes evden alışveriş yapmaya başladı vesaire filan. Derken COVID döneminde teknoloji bunu sağlayabilmek için bir büyüdü. E şimdi COVID geçti artık, back to normal, tekrar normale dönmeye başladık yavaş yavaş. Yani tam eskisi gibi olmasa bile yavaş yavaş normale dönmeye başladık. E ne olacak? Bu ekstra talep ortadan kalkınca e, e, ekstra arz da ortadan mecburen kalkmak zorunda. O yüzden de firmalar yavaş yavaş bu ekstra arz talebi dengelemeye çalışıyorlar. Olan bu yani şu anda.
1: Şu anda ses gelmiyor. Evet doğru ya yani, mümkün. Şeyin de etkisi var tabii. Karşılıksız olarak piyasaya giren ve yatırıma giden paranın geri toplanmaya başlaması Yanında etkisi çok büyük yani e, bu burada bu bir cycle gibi esasında yani Para giriyor. E, bu geçmişte de geçmiş zamanlarda da defalarca olmuş bir şey bu büyüme saykılı bir süre paranın girişi artıyor yatırımlar artıyor ondan sonra tekrardan e, bir bir krizle bir düzeltme sonra tekrar bu sefer bir önceki seviyenin daha üstüne çıkılıyor. Uzun vadeli rakamları grafiklere baktığımız zaman uzun vadede bakınca hep büyümenin olduğunu ama bu büyümenin içerisinde zaman zaman düşüşler olduğunu. Ee, gibi gidiyor ama sürekli yukarı gidiyor yani düşüyor geliyor. Düşüyor.
0: Şu Ray Dalio'nun kitabında güzel anlatıyordu onu o cycle evet. mevzusunu belki okuduysan bilirsin. Hani öyle spiral Hı-hı. spiral hani hep gidiyor aşağıya yukarı çıkıyor gidiyor ama sürekli yukarı doğru da bir ime var hani sürekli GDP'niz işte dünyadaki
1: üretimde sürekli artıyor. Evet, biz de şimdi, şimdi o biz... down
0: cycle mı geçtik onu mu diyorsun yani?
1: Yani evet. bir öncesi işte 2008 2009 zamanıydı ondan öncesi 2000 zamanıydı bu cycle'ların olduğu dönemler esasında yani bu, bu ne ilk ne de son olacak bir şey esasında.
0: Ya ama şöyle de bir şey var şimdi o hani cycle'ın ucunda olmak şimdi o sadece şeyle değil 2008-2009 ondan hep kır- 2008 işte onun kırılma noktası, 2010 kırılma noktası da şu anda yaşadığımızda acaba o kırılma noktası mı yoksa sadece bu pandemiye özel bir düzeltme mi? Onu da çok bir ayırt edebilmek lazım ama zor olur hani biz ne ekonomistiz ne bu işlerden anlarız. Yani şunu demek istiyorum ben. biz gerçekten şu anda pandeminin düzeltmesini yapış- yaşayıp Hı-hı. 2000 seviyesine mi dönüyoruz yoksa büyük saykılın artık vurduğu bütün sektörün çökmek yani bütün, sadece IT değil de hani bütün ekonominin belirli bir resesyona girip bayağı bir çalkalanacağı döneme mi, mi giriyoruz bunu biz cevap veremeyiz büyük sen de bakıyorsun e- bana ama
1: Hocam şimdi hani şey diyemeyiz biz ekonomist değiliz. Bu konularda yetkinliği birisi olan insanlardayız. Bizi de okuyup anlamaya öğrenmeye çalışıyoruz. Bir gördüğümüz şeylerden birisi tabii olmuş şeylerin arkasından açıklamasını yapmak nispeten kolay. Bu da psikolojik bir şey esasında. Bunun açıklandığı kitaplar da var. Şöyle bir şeyden bahsediliyor örneğin. Piyasadaki şirketlerin değerlerinin toplamının GDP'ye oranı %100'ü geçmeye başlayıp ilerledikten sonra... Bir kriz riskinin arttığı bir döneme girmiş oluyoruz deniyor. Geçmişte baktığımız mesela, mesela şu anda %15-%18'lerden dönüyoruz sanıyorum. Yani piyasadaki bütün şirketlerin değerinin toplamı esasında ülkelerin ürettiği gerçek değerden, elde tutulur değerden çok daha yüksek. Ve bu yani ne o zaman o yüksekliğe şişesine
0: söz konusu.
1: Evet. Yani karşılı olmayan bir şey. Esasın, GDP ne? bizim esasında ürettiğimiz değerlerin toplamını verirken market value beklediğimiz değeri gösteriyor. Bu ikisi arasındaki ne? makas açıldıkça bir kriz riskinin arttığı masaya. söyleniyor ve bu tepe noktalarından dönülmüş daha önce de. Ne? Tabii şüphesiz hani şey diyemeyiz ekonomist arkadaşlar bizden çok daha iyi analizlerini bilir, şeylerini yapacaklardır. Fakat hani geçmişte de olmuş hareketler bunlar. Tabii bunlar bizim elimizde yapabileceğimiz bir şey yok. Hani bizim elimizde bir el freni yok. Bizim bir müdahale gücümüz hiçbir şeyimiz yok. Biz burada gayet pasif elemanlarız. Hani maaşlı çalışanlar evet. olarak her yerde pasif elemanlarız burada bizim elimizden gelebilecek şey sakin kalmaya çalışmak, survive etmeye çalışmak, tutunmaya çalışmak şu durumda esas Yani
0: o kısma geçeriz. Ya biz ne yapabiliriz? Buna nasıl tepki verebiliriz? kısmına geçebiliriz ama ona devam etmeden önce biraz daha şu konuyu şey açmak istiyorum. Şimdi biz işi ekonomik tarafından biraz baktık ki haklıyız şu anda olanlar ekonomik zaten bundan bahsediyoruz. Hani bir genel bir işte herkesin bildiği şey de Rusya Ukrayna Savaşı'nın çıkardığı enerji krizinin artı Covid dönemindeki bu supply chain'in bozulmasının sonucu ortaya çıkan şeyler dünyayı bir genel olarak bir resesyona doğru sürüklüyor. Bunun etkilerini de her yerde görüyoruz. IT sektörü de, bunun üstüne bir de pandemi dönemindeki o büyümesini düzeltmeye çalışıyor. Çünkü artık o pandemi dönemi şartları ortadan katlı. Bu ikisi de işte bu işten çıkartmaları artık birçok firmanın şu ana kadar e, startuplarda başlayıp büyük firmalarda sıçradığı tek alanındaki işten çıkarmaların sonucu oluyor. Fakat şimdi önümüzdeki bir dönem daha bu devam edecek değil mi? Yani bu hepimizin öngörüsü. Bu zaten hani e, bu işten çıkarmalarda az önce söylediğimiz gibi bunun ilanı oldu. Fakat şöyle de bir şey var. Bunu ben özellikle belirtmek istiyorum. Tamam şimdi tek sektör hani IT sektörünün direkt teknoloji firmalarında belirli bir oranda %5'ler, 6'lar belki daha büyük hani genelde vurduğunuzda bir küçülme olsa da IT olarak bir küçülme söz konusu değil. T- o büyüme trendi devam ediyor. Yani belki işte büyük firmalarda şu anda o elemanlara ihtiyaç yok ama diğer birçok hani IT sektöründe olmayan firmaların hala bu Elemanlara, hala teknik elemanlara, hala IT elemanlarına fazlasıyla ihtiyaç var. Yani sektörde hala eleman açığı mevcut, sektörde hala birçok firma eleman arıyor. Hani komple bir şey söz konusu değil.
1: Tabii IT işe alımlar durmuş var. değil.
0: İşe alımlar yani, durmuş değil. Yani, yani şöyle de, durmuş. Hani Microsoft'ta işe alım durmuş oluyor, Google'da işe alım durmuş oluyor ama diğer birçok firma da
1: hala çok yoğun şekilde
0: işe alımlar devam ediyor. Çünkü Orada da o işe alımlar... Gerçekten sektörde
1: hala eleman ihtiyacı var. Tabii ki var yani LinkedIn'e şey baktığımız zaman her gün çatır çatır ilan giriliyor orada görüyoruz bunları. İş alımlarının durmuş olmasının oradaki sebebi de esasında kanuni sebeplere dayanıyor. Sonuçta i̇şte pek çok ülkede şöyle bir durum var sen toplu işlem çıkarım yapıyorsan bir yandan da elinde koyuyorsun. eleman açığı varsa devlet diyor ki sen bu insanları işten çıkaracağına önce şu elindeki açıkları bu insanlarla da olur. Yani mümkün değil mi bir eğitim vererek o pozisyona kaydıramaz mısın niye bunları atıyorsun diyorlar haklı olarak. Evet. Dolayısıyla işten çıkarmalar bu şekilde hani dondurulmuş oluyor. Hatta bazı ülkelerde şöyle şeyler de var. İşten elemanı çıkarttıktan sonra çat diye pozisyon açıyorsun. Devlet diyor ki sen önce işten çıkarttıklarını bir geri çağır oraya yani.
0: Evet. Böyle evet. şeyler Abi, de. Yerine var. eleman yerine eleman alamıyorsun aynı pozisyonu. mesela Tabii. Almanya'daki kurallardan bir tanesi diyelim ki X bir pozisyonu eliminate ettin. Ama Hı-hı. şey olarak o pozisyonu kapattığın için elemanı işten çıkardıysan hani başka şeyler de olabiliyor ya yok elemanı hı hı. Işte performansla dolayı çıkardıysan ayrı bir konu da şeye göre işten çıkardıysan o pozisyonu eliminate ettiysen önümüzdeki bilmem iki sene bir daha o pozisyona eleman alamıyorsun. Evet. Çünkü evet, yoksa bu eliminate evet. etmiştin bu adamı böyle çıkartmıştın gibi hani Avrupa'da en azından böyle şeylerde söz konusu oluyor. O yüzden mesela hatta şey var şimdi Microsoft mesela duyurduğu globalde Amerika'da. Amerika'da başladı işten çıkarmalar ama bunun globale yayılması hala devam ediyor. Çünkü mesela her ülkenin kendine özel kanunları var ya o kanunlara göre işte süreçler ayrı diyor. Mesela Almanya'da hmm. e, firmalarda WorkConsul diye sendika benzeri bir yapılanma vardır. Mesela onun onayından geçmesi gerekiyor.
1: Gibi gibi gibi uzayabiliyor buralarda süreçler daha değişik. Burada da, <gülüyor> da öyle durumlar var. Bugün Twitter'da o konuda yazmıştım ben de de Belçika'da da şirketin son 6 ay içerisinde mi son 1 yıl içerisindeki mevcut insan sayısı eleman sayısının ortalaması 20 ile 99 arasındaysa ve sen önümüzdeki 6 ay içerisinde 10 kişi çıkartmayı planlamışsan bu toplu işten çıkarmaya girer diyor. Eğer 6 ay son 6 ay önceki ortalama eleman sayın 300 ve üstüyse ve sen 30 kişi işten çıkartmayı planlıyorsa önümüzdeki 60 günde, pardon 6 ay değil 60 günde hı hı. bu toplu işten çıkarmaya girer diyor. E, şey yapacaksın diyor, Work Council'le oturup bunun açıklamasını yapman, şey yapman gerekiyor, uzlaşman e, gerekiyor. Anlaşman gerekiyor. Gerek. Anlaşılıyor tabii ki ama bu zamana yayılan bir süreç haline geliyor esasında. Amerika'daki
0: gibi hemen mesela pazartesi karar alıp sarı uygulayamıyorsun öyle diyelim.
1: Yok Orada şey hani olmuyor. Yok mail geldi. işte VPN'ine girebildin mi? Bir ona bak falan. Böyle şeyler olamıyor. Olamıyor.
0: Hoş. Twitter yapmaya ee, çalıştı. O da geri tepti ya, Elon Musk'ın <gülüyor> haberleri vardı. Ben Twitter'a girdiğim dönemlerde okuyordum. Artık bilmiyorum biliyorsun. <gülüyor> <Farkıyorsun. gülüyor> o yüzden seni bu adlı tweet'i de var. fark et. Evet. Vallahi maalesef fark. Neyse. Peki biz buna nasıl cevap verebiliriz? Veya bu, biz buna nasıl cevap verebiliriz demeyeyim de. Biz çalışanları neler bekliyor? Bu ortam bize nasıl etkiler? Hani işten al diyelim hani şükür kovulmadık, şey olmadı işimize devam ediyoruz. Bir hani cloudçuyuz işte <gülüyor> solution architectiz vesaire bu bir şeyler oluyor ama etrafta bu bize nasıl etkiler? Sen ne diyorsun önümüzdeki dönemde işimiz nasıl olacak? Şimdi mesela ben bir tane örnek vereyim sen düşünürken şöyle söyleyeyim. Şimdi birçok önünüze cost cutting projesi düşmeye başlayacak. Şimdi mevcut işinizin üzerine birçok alanda eğer yani şey yöneten ekipteyseniz cost cutting, e, satan ekipteyseniz de daha fazla nerelere satabiliriz ne yapabiliriz. Çünkü herkes işte artık survive moduna geçiyor. Hani e, şeyleri nasıl düzeltebiliriz, düşürebiliriz hani costları nasıl düşürebiliriz ve nasıl daha fazla s- satabiliriz. Yani Birden önünüzde çok değişik öncelikler görmeye başlayabilirsiniz, başlayabiliriz. Yani mevcut yoğunlaştığımız şey yerine böyle host cutting projeleri gelecek, ne bileyim işte SES'e daha destek verme projeleri gelecek
1: falan böyle şeylerle uğraşacağız. Başka ne geliyor aklına? Evet can damarı para olduğu için ya parayı arttıran ya gelen parayı arttıran ya giden parayı azaltan şeylerin daha dikkat öne çekmesi öne gelmesi <gülüyor> muhtemel. Burada operational costların düşürülmesi ilk etapta muhtemelen herkesin saldıracağı şeyler e, gereksiz yani çok ciddi artısı olmayan servislerden çıkmak hizmetlerden çıkmak daha Oops. daha evet daha akıllıca bazı şeyleri yapmak bu şöyle olabilir zamanında otomasyona vermesi gereken emeği ve önemi vermeyenler şu anda ciddi şekilde ona saldırmak zorunda kalabilirler. Yani aynen e, öyle. Salla, 23'ün e, konusu bu. Yani bas büyük instansı bırak işte development için olan instans hafta sonunda açık kalsın bayramlarda da çalışsın salla gitsin yani bunlar artık göze batacak şeyler haline gelmeye başlayabilir. Zaten daha akıllıca. Zaten göze. Daha akıllı. Zaten göze batıyordu ama hani şöyle bir şey var. Göze batarken hani şey olabilir. Bir taraftan da gelen çok fazla ise ona... hani ya boş ver ya o şey gibi görünebilir. Hani şimdi bununla uğraşmasak da olur. Nasıl iş yürüyor. Aynen. Ama şu anda öyle hani bir noktadayız ki.
0: Gr- growth'daydık hani büyümedeydik. Feature önemliydi. Feature bastık bastık bastık bastık Bir sürü technical dep yaptık. Hani şeyi otomatize etmedik vesaire. Ama şimdi... 2023'te artık ana temamız şey olacak daha az kişiyle daha çok iş yapmamız gerekecek bu da ne demek otomasyon otomasyon otomasyon bizim önümüzdeki dönemde en fazla göreceğimiz şey bu olacak otomasyon projeleri nasıl bunları kat, kesebiliriz nasıl bu işi daha az kişiyle daha verimli hali yani
1: verimliliğe doğru verimlik, oynamaya başlayalım. operasyonel operasyonel masrafın düşürülmesi esasında. Evet. Direktörler önümüzdeki dönemde bayağı bir Excel
0: üzerinde, bizim Power Platform üzerinde Excel üzerinde hmm. raporlarla uğraşıyorken göreceğiz. Nereden ne de çıkartabiliriz. Neyin suyunu sıkabiliriz. Bir yerden, bir yerden çıkması
1: gerekiyor. Bizim bireysel olarak ya bir de oraya değinelim değil mi? Bireysel olarak en kötü şey, en kötü şey panik yapmaktır böyle şeylerde esasında. Çünkü bu bizim gerçekten kontrolümüz olan bir şey değil. Şimdi bu işten çıkarmalara da baktığımız zaman şey algısı olmaması lazım. İnsanlar işlerinde başarısız olduğu için işten çıkarılmıyor. Kişisel bir şey değil esasında bunlar. Yani bu çıkarılanların içerisinde harika mühendisler var, harika yöneticiler var, mükemmel arkitekler var. Bunlar çok tepeden verilen kararlar. insanların psikolojisini etkileyen kararlar ve insanların evet, büyük evet çoğunun esasında hiçbir kontrolü olmadan alınmış kararlar. Dolayısıyla... Abi, biz- Pardon lafını
0: bitirdi. Çok kullanırsın lafını kestim. Şey diyecektim. Docker'da benim başıma birebir gelen bu işte en son Microsoft'a geçmeden önce. Ya şeydi hani böyle halay çekip hmm. parti yapıyorduk. Hani büyü büyü büyü. Altı ay içinde işler değişti. Altı ayın sonunda komple firmayı sattılar. Biz de aslında işten çıkartılmış sayıldık. Hani başka bir firmaya satıldı orada. Hmm. Bir geleceğimiz olmadığı belliydi. Resmi olarak söylenmedi ama bildiğimizi böyle alıp komple sattılar. Ondan önce de başıma geldi. Ayrıca şunu söyle- söylemek istiyorum. Bak bu şu anda özel bir durum yaşıyoruz ama e, özellikle genç arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar bilişim sektöründe çalışıyorsanız her 3 senede bir çalıştığınız firmada mutlaka bir şey olur. Ya bir reorganizasyon olur ya bir işte toplamı olur bir işten çıkarmalar olur yeni projeler yapılır vesaire. Bu zaten bu cycleın içinde var. Hani Tabii ki herkes istiyor ki bir firmada çalışalım, bir firmaya girelim, 20 sene çalışalım vesaire olabiliyor ama o, o öyle bir durumda olsanız bile firmanın içinde 8-10 tane şey değiştiriyorsunuz ya. Hani çok dinamik bir sektör olduğu için haksız mıyım ben çok fazla yani öyle. bizim sektörde biraz iş değiştirme de fazla olur, şey de fazla olur. Bu dinamizm nedeniyle. Çünkü 3 senede bir yaptığımız
1: de işte değişiyor arkadaşlar. Farklı farklı işler evet. yapıyor sektör değişiyor. Yani şey tanıdıklar da var. İlk işiyle emekli olduğu iş aynı olan. Aynı yazılım şirketinde, teknoloji şirketinde çalışmış insanlar da var. Burada şans da rol oynuyor esasında. Yani her şey bizim kontrolümüzde değil, olamaz. Hiçbir şey aslında bakarsan
0: neredeyse hiçbir şey bizim kontrolümüzde değil. Ama tek kontrol edebileceğimiz şey de buna tepkimiz belki
1: yani. Nasıl tepki verebiliriz, ne yapabiliriz başımıza gelenlere? Orada da şeyi de bilmek gerekiyor. Tepki verirken içinde bulunduğumuz ülkenin kanunlarını, hakları... Neyi nasıl işliyor? Hangi durumda nereye başvurmak gerekir? Bu tarz hı hı. şeyleri takip ediyor, biliyor olmak gerekiyor. Değil mi? Şu
0: anda ilk yapım artık hepimizin yapması gereken ilk şeylerden bir tanesi bu. Bir çalışan olarak haklarımızın ne olduğunu bilmek. Yani çalıştığımız evet. ülkede çalıştığımız ülkede sözleşmemizde ne var? Bize ne yapabilir? Yani ona göre çünkü böyle bir şey olursa önümüzde bize sunulacakların dışında bir kendimiz bir plan çizmemiz gerekiyor. O yüzden çok iyi dedin hani önce legalle başlamamız gerekir. Legal olarak ne hakkımız var ne yapabiliriz nasıl tepki verebiliriz seçeneklerimiz neler böyle bir şey başımıza gelirse ikincisi de şimdi şey dedik hani job market o kadar down durumda değil ama şimdi birçok firma aynı anda eleman işten çıkardığı için şey de olacak onu da söyleyelim hani bir bir anda piyasada bayağı bir eleman fazlası oluşacak tabii ki firmalar alınacak işte yeni işlere başlanacak ama market bir süre böyle kaynıyor durumda olacak evet. çok fazla insan markete düşmüş olacak. O da şeyleri zorlaştırıyor işte. Yeni iş bulurken hani sıyrılmayı zorlaştırıyor. İkinci olarak da bu nedenle ben de senin dediğin üzerine iki, bir tavsiye olarak ikinci bir yapılacak şey olarak da şunu söyleyeyim. Kendimizi güncellemek. Hani özellikle uzun zamandır bu sektörde belirli alanda belirli şeylere takılıp kalıp yaptıysak, belki güncelden uzak kaldıysak bazen böyle durumlar olabiliyor. Bu aralar bunu güncellemek çok akıllıca olacaktır. Yani bilgilerinizi tazeleyin sektör ne istiyor ona göre biraz kendinizi güncellemeye çalışın. Zor biliyorum çünkü zaten hani şu anda çalışıyorsanız ekstra bir günüz olacak. Bende mesela öyle bende hani bu genel resesyonlarla alakalı değil ama saçma başka bir durumdan dolayı bir nefes alacak vaktim yok bu aralar bak mesela. Hani bu durumda bir de ekstra kendimi geliştirmem lazım şey yapmam lazım herkes gibi hazırlıklı olabilmek için bazı şeyleri. Bunu söyleyelim yani biraz artık o e, baltayı bileme dönemini yapmamız gerekiyor. Bilgilerimizi, yeteneklerimizi biraz güncellememiz
1: gerekiyor. Evet, bunun bu zaten sektörün bir parçası şu anda bir miktar daha önemli hale e, geliyor. Her, her yani şunu gene şey yapmak lazım, bu geçici bir dönem. Hani evet. başımıza göktaşı yeme- yemeyeceksek bu geçici bir dönem. Bu dönemde onu da yeriz ya. <gülüyor> sıkıntı yok o da ki onu yani. Geçen şey testi yapılmıştı değil mi? Göktaşının yörüngesini değiştirme testi yapılmıştı değil mi? Öyle bir öyle şey
0: bunu şey. yani, kanıtladılar galiba yapılabileceğini. Ha, yapılabileceğini yani.
1: kanıtladılar pardon. Ha, öyle
0: bir şey oldu değil öyle mi? Bir Böyle şey atlar Yani Arada geçici bir dönem. Amerika Red'deki gibi paralarımızın nereye harcıyorlar uzaya harcıyorlar. Niye belki belki simülasyon <gülüyor> e <meşhurda> yapmışlardır. <gülüyor> Olabilir abi. Yayınla yani yani model
1: çalışıyordur onun onun arkasında.
0: Tabii canım. Hesaplaması için. Çalışıyor. Neyse hazır bak o muhabbete girmişken şimdi 2023 prediction'lara geçelim mi? Neler var kafanda neler şey olacak bunların dışında hani böyle işin resesyon kısmından işte atılma kısmından bahsettik de. Cost saving'ten de bahsettik. Onun dışında neler olacak sence? Vallahi
1: yani. E yani benim... büyük bir topik olacak değil mi? Yani onu artık. Vallahi chat, ben şeyi bekliyorum. E, Masaüstü masa Linux'un gelmesi. <gülüyor> ya
0: Geldi oğlum işte BCL'ye. Artık o tartışma kaldı mı? Grafik şeyler de çalışıyor. Linux'un globaları da çalışıyor. Bitti artık yani.
1: Masaüstü Linux getirilecekse biz getiririz diyorsun. Ya getirdik zaten getiririz demiyorum
0: biz onu çok çok da Ya yani
1: bu bu bu muhabbeti yapmazsam olmazdı zaten. Yani kaç sene <gülüyor> ka- kaç kaç 10 senedir klasiğimizdir. Ya çok yerde dayak yemiş olabiliriz de yani
0: masa üstünde de dövemez bizi ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam hani ağlı serverlar sizin olsun da hani her şeyde tamam. Dayağımızı dayağımızı yedik ama masa üstünde de kusura bakmayın. Ya bu işte bizim işimiz ya. <gülüyor> Neyse onu da
1: getirdik yani. Başka. Başka. Ben şeyi merak ediyorum. Bu Microsoft'un yaptığı yatırım, en son yatırım belki o o o, o konu hakkında biraz şey yap. Çok enteresan <gülüyor> bir yatırım çünkü. Enteresan değil aslında.
0: Bak şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim zaten CEO eskiden bu AI kısmında başındaydı. Biliyorsunuz hani çok teknik bir CEO'muz var. Onu biliyorsun zaten hani bir Hı-hı. şeyden geliyor. Teknik kısımdan gelen bir CEO. Şey değil yani Pazarlamadan, pazarlamadan vesaireden gel gelmiyor. Gayet işin ne olduğunu o yüzden AI ya da hem kendi yönettiği division olduğu için önceden onu Bing'in içinde hani biz kullanıyorduk ya hmm. onun da başıydı oradan da biliyor o nedenle bu yabancı olduğu bir alan değil ve biz yaklaşık bir üç 4 senedir mi iki senedir mi bu Open AI ile zaten çalışıyoruz hani onların ilk founderlarından, bir ilk şey yapanlardan bir tanesi Microsoft diyorsun. ilk yatırım yapanlardan bir tanesi Microsoft yatırım da şöyle yatırım bak şimdi onu da hemen söyleyelim hani bunu haberlerden bulabilirler. Pardon senin elin bir şey oldu senin streamden attım. <gülüyor> Şöyle yatırım. Şimdi AI bu chat GPT çıkardığı bu OpenAI bu DALI'yi çıkardı biliyorsun. Bunların hepsini verirken. Hmm. Bu modeli senin eğitmen gerekiyor ki böyle şeyli olsun işte yetenekli olsun chat GPT'yi görüyoruz. Herkesin ağır, ağzı açık ona bakıyor onunla iş yapıyor. iş yapıyor şu anda. E bunu nasıl şey yapacaksın böyle eğiteceksin abi? Çok büyük bir data setin olmalı, çok fazla data okuman, çok fazla da bilgisayar gücün olmalı. Değil mi? Yani bu şey yapabilecek bir hani süper kompüterin olmalı veya işte eğitecek bir infrastrukturin olmalı. İşte biz hani yatırım dediğimiz o. Microsoft OpenAI'a Azure'ın altyapısını kullandırıyor bu şey modelleri eğitmek için öyle bir anlaşma var. İşte ona devam ediyorlar vesaire. Bu da Detayları şeyden okuyabilirler hani haberlerden okuyabilirler hmm. ne olacak bir dahaki round'da falan ama şöyle de bir şey var. Biz bu Microsoft bunu yapıyor. Böyle hani anlaşma yapıyor ama sonunda onların çıkardığı ürünü de kullanmaya başlıyoruz şimdi. Şimdi ne olacak abi? Şöyle söyleyeyim. Bizim zaten Microsoft'un Azure'ın kendi bir ML altyapısı var. AI ve ML altyapısı. Hani biz Azure'ın üzerinde hem Data Science'ları, Data Engineering'leri hatta hatırlarsan şeyi buraya mesela buraya çağırmıştık. Onunla konuşmuştuk. Google evet. Data'ın, AI alanında Cloud Solution'un arkitekçi Sanemi buraya çağırmıştık. Onunla konuşmuştuk. Ya bizim zaten bel- belirli bir AI altyapımız var Azure'ın üzerinde. İşte Cognitive Service'ler diyoruz hani Form Recognition servisimiz var. Ne bileyim Text-to-Speech'imiz var. Speech Recognition servisimiz var. Hepsi birer API Search indexing servisimiz var. Gene AI ile enrich edebiliyoruz. Mesela işte formu okutuyorsun. El yazısı bir form. Bir AI modeli şey yapıp oradaki bilgileri aldırabiliyorsun. Zaten bunları Microsoft sunuyor. Aynı zamanda ML servisleri var. Bu ML servislerinin üzerinde işte kendi modelini eğitebiliyorsun. Ne bileyim işte bu tarz şeyler yapabiliyorsun. Yani hı hı. O eğ- altyapıyı kurabiliyorsun. Hani dedim ya OpenAEA'ya kocaman bir altyapı verdik. Onun küçük bir şeyini kendin kurabiliyorsun vesaire. Bunları zaten yıllardır yapıyoruz. Bizim de kendi şeylerimiz var. Modellerimiz var, ıvırlarımız, ıvırlarımız var. Bu alanda çalışan bayağı bir insan var. Şimdi yapılan şey abi bu ChatGPT'nin de bir Azure üzerinden bir servis olarak sunulabilmesi. Yani onu hani enterprise'e bizim müşterilerimizi Azure'dan bir servis olarak kullandırabilmeye başlıyoruz. O modeli o şey ile başka şey olacak. Onun dışında da Microsoft işte bu anlaşmanın meyvelerini toplamak istiyor. Hani yıllardır yatırım yapıyor. Hmm. Yakın şekilde çalışıyorlar. Abi birçok Microsoft ürünün içine bu chat GPT gibi modeller entegre edilecek işte ofise. Zaten başladık yani hani hatırlarsın Keynote'u 6 ay önce vardı mı? Hani şey ma- dizayn çıktı Microsoft. Hani söylüyorsun şöyle bir şey istiyorum o dizayn yapıyor. Neyi kullanıyor abi? Dali'yi kullanıyor aslında arka planda. Veya işte birçok alanda kullanıyoruz biz zaten bu modelleri. İşte Azure'nin içinde ne bileyim Hı-hı. data'nın dağıtılmasında kullanıyoruz. Network'i izlemekte kullanıyoruz. Threat Protection'da kullanıyoruz gibi OpenAI'ın da modelini Şimdi ofiste kullanmaya başlayacaklar ne bileyim Bing'in içinde kullanmaya başladıklar bu çok önemli. Mesela Bing Search o direkt chat GPT ile onun da sağladığı veriyle donatılacak gibi gibi gibi baya bir AI üzerinde şey olacak yani entegrasyon olacak Microsoft'un. Bu durum böyle Microsoft'ta bunu bunu prediction'a çevirelim arkadaşlar 2023 kesinlikle AI'da Önemli senelerden bir tanesi olacak. Nasıl ki 2022 önemliydi, 2023 de önemli. Şundan dolayı önemli chat GPT kitlelere gösterdi e ne olabildiğini. Biz de anladık artık. Herkes bu e neler yapabileceğini veya hani tam anlamıyla ne olduğunu yavaş yavaş görmeye başladı bu chat GPT ile. E bunun etkileri olacaktır. Birçok şeyde biz yavaş yavaş bunları kullanmaya başlıyoruz. Hatta ben şunu söylüyorum. Belki sana biraz deli saçması gelebilir ama ben... ChatGPT'yi bizim yeni bir interface'imiz olarak gö- görüyorum. Yani nasıl ki klavye, mouse hani ekran bir şeyler kullanıyoruz ya hani giriş yapmak. de artık bizim sesle giriş yapabileceğimiz, hani bilgisayarla iletişim kurabileceğimiz aradaki yeni interface'miş gibime geliyor. Yani buraya doğru evrilebilir. Biz sanki hani şey olacak artık. Yıllardır reklamı vardır ya. Hani özellikle de bu hani futurist Mesela Microsoft'un futurist videoları olur ne bileyim Apple'ın futurist videoları olur orada hani şeyler vardır veya yani Google'un futurist videoları hı hı. hani bir telefon vardır işte asistan gibi yani bugün hangi toplantılarım var şunlar var işte şunu öbür tarafa ertelesene filan bak görüyor musun hani bir d- direkt bir interface'miş gibi chat GPT bu eksikliği tamamlayabiliyor şu ana kadar vardı işte Alexa'lar Siri'ler herkes bu alanda çalışıyor ama natürel değil anlatabildim mi? İşte zaten anlatabildiğim bir devrime de gerek yok. Herkes görüyor GPT'nin nasıl GPT'nin yapabildi, neler yapabildiğini. Şimdi önümüzdeki dönemde şeyleri göreceğiz. Onun böyle bir interfays olarak birçok yere entegre edildiğini göre- göreceğiz. Yani şuradaki mesela Windows butonu var ya o butonun yerine hmm. belki bir chat GPT butonu göreceğiz. Hani şey yapacağız şu oğlum şu Outlook açsana diyeceğim. Ondan sonra Outlook'un içinde ya şu bizim müdüre bir mail yazalım diyeceğim. Hani şey e, ne yazayım diyecek. Ya şu dünkü toplantıda bir şey söylemişti ya. Hani notların arasında vardı nokta diyeceğim. Hani gidecek bakacak. He, ya onun sen şeyden cevabını bekliyorsun diyecek şu arkadaştan. Dur önce ona mail atalım diyecek. Ta, çak bir tane onun şeyini öğreneceğimiz. Şöyle bir mail yazıyorum diyecek. Tamam gönder diyeceğim gönderecek. Gibi uygulamalarını görmeye başlayacağız. Yani gerçekten <gülüyor> önümüzdeki dönem bu AI ile o chat GPT'nin hani al anlayabilme, konuşabilme yeteneğinin entegre edildiği sistemleri görmeye başlayacağız ve bu beni oldukça heyecanlandırıyor.
1: Personal assistant'ların yetenekli hale gelmesi gerçekten hayat bak sadece personal assistant değil işte şey. bak on,
0: onu söylemeye çalışıyorum. Yani bunu interface gibi düşünürsen sadece personal assistant değil yani birçok şeye bağlanabilir. Şeyi hatırlıyor musun? Emre ile konuşuyorduk ya ikinci bölümdeydi. Hani onun çağırıp Emel, AI modelleri hı hı. E, üzerine konuşmuştuk. Orada şöyle bir şey de söylemiştik hatırlarsan. Şey demiştik. AI hani şey yapmayacak, karar vermemizi sağlamayacak ama veriyi toplamamızı çok kolaylaştıracak. Hani birçok yerden veriyi toplayıp analiz edip bize karar verebileceğimiz bir done sunacak diye söylemiştik ya. Hı hı. Şimdi chat GPT bunun yazmak yerine ben bunu ona söylemem yeterli olacak. Öyle bir sistem getirebilir bize. Yani ya hani az önce şey konuşuyorduk ya seninle GPT'ler yok şey GPT diyorum GDP'ler şeyler hmm. ıvırlar zıvırlar falan. biz bunu konuşurken abi oradan bizi dinlediğini düşün chat GPT'nin tak diye önüne oradaki rakamlarla ilgili şey oradaki şeylerle ilgili bir rapor çıkartabildiğini hayal et. Çok uzak değiliz bundan artık. Chat GPT bize
1: bunu gösterdi. diye düşünüyorum. Evet. Yani her bir kaç ayda bir bir şeyler duyuyoruz geliyor ve bunun frekansının artacağını beklemek olası. Bunu arkada destekleyecek bir business oldukça, bunun gerisi gelir.
0: Evet aslında. Yani, ya olacak da bir de şey de, de alakalı ya yani mor kanunuyla alakalı. Biz bu yani mor kanunu yıkılmadığı sürece abi. Ya 2000 bak şimdi 2023'teyiz 2013'ten iki Bugün şeyin Michael Fisher'ın videosunu izledim YouTube'da. Bu Mr. Mobile var ya şeyden bahsediyordum. <gülüyor> Nokia PureView 808 ve Lumia 1020 telefonlar vardı. İlk kamera telefonları hatırlar mısın? Böyle bildiğin hayvan gibi Yok. lens koymuştu. Neyse abi şimdi... O zaman şeyleri gösteriyor o zamanki telefonları iPhone 5 işte Samsung'da hı hı. 10 sene öncesi öncesinden çok kullanılıyor şey iPhone 5 işte ha, o dönemleri düşün. Ha. Ha, o dönemleri düşün abi. Ya o zamanki ARM işlemciyle şey içindeki ARM işlemcinin arasındaki farkı biliyorsun değil mi yani? Abi ne nere- işte ha, şeyi bile saymıyorum bak biz Pentium yüzlerle başladıkları falan bile saymıyorum. Hani bugün bazı şeyler oluyorsa o gelişimin sayesinde de oluyor. O gelişim de devam edecek eğer mor kanunu doğruysa. Şimdi Hı-hı. bunu düşün. Önümüzdeki iki sene, üç sene, beş sene bu hızlar. Chat GPT'yi çalıştırabileceğiz abi. İşte o birçok şeyi değiştirecek. Yani direkt şey computational olarak şunu çalıştıracağız. Hı-hı. Şey olarak değil Şu anda da çalışıyor. API üzerinden de.
1: API üzerinden çalışıyor.
0: Tabii, o, o, evet. İlginç bir Ben AI'ye açık ve dürüst söylemek gerekirse şey değildim bu kadar adını sen söyle. Potansiyelini göremiyordum ama chat GPT benim interface olarak AI'nin kullanılması konusunda gözümü açtı. Onu itiraf etmem gerekiyor. Ben AI'nin kuvvetli bir şey olduğunu zaten biliyordum. Diyor mu ya? servisleri olarak da Hı-hı. var. Hatta AWS ile önceden çalışırken ben bu daha primitif dönemleriydi. Bu language modeller, language modeller bir şeyler yapıyorduk here'da. Yani çok şey değildim ama bu tarz bir interface olabilme ihtimali bana o kadar şey gelmiyordu. Chat GPT'ü Orada benim acayip gözümü açtı herkes gibi. Ben yani o yüzden çok da şeyim yani heyecanlıyım hem de bu konuda. İlginç şeyler de olacak önümüzdeki dönemlerde bununla ilgili bence bakalım Gö- göreceğiz. Peki,
1: peki hocam AI dışında neleri görebiliriz acaba bu yıl? AI dışında abi otomasyon
0: dedik ya. Hani şimdi evet. zaten bu, bu senenin prediction'ları AI önemli bir şey olacak söyledik işte masraf resme amaçlı masraf otomasyon keseceğiz. masraf kesme amaçlı otomasyon söyledik az şeyle çok iş yapmamız gerektiğini söyledik falan. bunların dışında benim şöyle bir öngörüm olacak önümüzdeki dönem için belki hemen bir sene içinde vesaire olmaz ama bu az işle az kişiyle çok iş yapma olayına alışacağız gibi bu ne demek bence bunun bir şeyde baskısı olacak ekosistemi. Kubernetes konusunda geçen hafta, geçen bölümde zorluklarını hmm. konuşuyorduk ya abi. Evet. Şimdi bu zorluklarına bir tanesi de neydi? Çok karmaşık olması, yönetilmesinin evet. biraz zor olmasından evet. bahsediyorduk. Hatta o zaman container apps'ten bahsettik hatırlamıyor hatırlamıyorum ama bunun böyle bir mesela Azure'da bir container apps diye bir çözüm var. Hmm. Kubernetes ama şey daha kolay yönetilen daha managed service. Bu alanda Cloud Native ekosisteminde bu tarz çözümleri daha sık duymaya başlayacağız. İşi biraz daha kolaylaştıracağız bilme geliyor. Yani o stackler, prometheus'lar, Kubernetes'ler, işte linker diler filan hani artık bunlara manage olarak ihtiyaç duyacak insanlar duyuyorlar. Hani Çünkü az kişiler çok fazla iş yapamıyorlar. Bunların daha böyle az zahmetli olması gerekiyor. Bence oraya doğru bir push olacak sektörde. Yani işlerin hmm. daha basit olması, daha otomatize olması, daha manage olmasının sağlanacağı tullar, ne bileyim yöntemler vesaireler çıkabilir gibime geliyor. Ki zaten çıkmaya da başladı işte. Container apps niye var? Abi. Tabi canım. <gülüyor> Bundan dolayı var. Senin var mı geliyor mu aklına başka?
1: Bu yıl. Bu yıl için bu yıl pek teknolojik olarak dedi pek çok taraf için, pek çok şirket için hani suyun üzerinde kalma yılı gibi olacak gibi geliyor. Bunların arasında tabii ürettiği şeyler, satış imkanı bulan, birlerin ihtiyaç olduğu, birlerin gerçekten iş için ihtiyaç duyduğu veya gündelik hayatlarında ihtiyaç duyduğu şeyler olduğu sürece de faydalarını olacaktır. Bu açıdan belki satış performansını daha iyi analiz etmeyi sağlayan, Müşteriye ulaşmayı kolaylaştıran, müşteriye ikna etmeyi, çekmeyi kolaylaştıran, paranın gelmesini, satışın olmasını kolaylaştıran, hızlandıran ve masrafı azaltmaya yarayan hemen her türlü çözüm önceki senelere göre daha fazla rağbet görebilir, daha fazla değer görebilir
0: Kesinlikle. diye düşünüyorum. Çünkü Kesinlikle. bu yıl
1: herkesin hani keşimize yapışalım, mümkün olduğu kadar az kaybedelim, şu fırtınayı atlatalım modunda olacağından bunlar değerli olacaktır. Diyebilirim. Onun sana, dışında sana kesinlikle. normal cycle'lar hani teknoloji açısından hani framework'lere, infrastructure çözümlerine baktığımız zaman bunlar üretim cycle'ları yine devam ediyor. Esasında bunlarda aksayan bir şey yok. Biz yine aynı ürünlerin yeni versiyonlarını görüyoruz, bug görüyoruz, bunları bildirilen kapandığını görüyoruz, servisler devam ediyor. Rabete olmayan hani hakikaten masrafı yüksek getir düşük servisler kapatılabilir onların gittiğini görebiliriz dünyada ama öte yandan baktığımız zaman iş devam ediyor iş devam etmek zorunda ölçeği değişebilir hı hı. bir dönem bir sıkıntıya girebilir ama işler devam etmek zorunda işlerin devam etmek zorunda olması demek yine de kalifiye elemana ihtiyaç olması demek teknolojilerin ilerlemeye evet. devam etmek zorunda olması demek.
0: Tabii ki işte ee, total bir kolapstan bahsetmiyoruz zaten. Tabii Şu dünya durmuyor. Çalışıyoruz ya. evet. yani dünya, hani IT sektöründe bir çalkalanma oldu ama gene IT ile alakalı insanlara birçok sektörde hala ihtiyaç var. Hayda dijitalleşme. Ya biz bir, bir sene önce bahsettiğimiz şeyler hemen bir anda ortadan kalkmadı. Sadece bir, dönüşüm yaşıyor. Dönüşüm yaşıyoruz ama şey değil küçülmüyor yani. İnşallah da küçülmez. Zaten küçülürsek hani Genel olarak küçülmüyor onu söylüyorum. Hani işte hep, hep işte o diyoruz ya sa- tamam cycle'ın burasındayız ama cycle olarak ilerliyoruz yani. hep O devam evet. ettiği için de şeyler de devam edecek. Biraz işlerimiz zor olacak önümüzdeki dönemde hepimiz için. Belki bazılarımız işlerini kaybedeceğiz. Yani hepimiz yaşıyoruz bunu bu realiteyi. Ama buna nasıl tepki verdiğimizde bizi belirleyecek anlardan bir tanesi olacak. Çok panik yapmaya maya gerek yok. Kendimizi hazır tutmamıza gerek var. İşleri biraz daha kost etrafında döndüreceğiz. Belki bu biraz inovasyonu kısıtlayacak ama buna da yapabileceğimiz bir şey yok. En azından bir dönem Burada oldu. Burada
1: esasında pandemide gelen özellikle yazılım sektörü çalışanlarının uzaktan çalışmasının normalleşmesi. Çünkü hani pandemiden çıktık şu anda ben şeyi de görüyorum yani uzaktan çalışma Belçika'da uzaktan çalışma şöyleydi. Neredeyse zaten herkesin iki gün uzaktan çalışması çoğunluğun vardı zaten esasında bir veya iki günü vardı. Uzaktan çalışmanın gelmesi şey gibi oldu. Hani bunun haftada dört güne, beş güne, ayda birkaç gün ofise gitmeye dönüşmesine şey oldu. Ama bu çok küçük bir kı- kısma zümreye özel kaldı. Yani pandemi öncesi iki gün olan, pandemi sonrası üçe çıktı genelde. Şu anda hani yollara baktığımız zaman ben bakıyorum gayet pandemi öncesi gibi yollar kalabalık. Toplu taşım tıklım tıklım. Herkes her tarafa gidiyor, geliyor, şey yapıyor. Ama şu normalleşti. Teknoloji hizmeti aldığımız kod yazan, yazılım üreten insanların uzaktan çalışmasının normalleşmesi önemli oldu. Ve bu kriz zamanında insanlara, iş arkadaşlarımıza, sektördekilere daha önceden olmayan kapıların açılması imkanı da sağlıyor. Şimdi uzaktan çalışma Tabii. konusunu konuşurken ne diyorduk? Uzaktan çalışma iyi güzel ama diyorduk hani bütün dünyayla rekabet ediyor hale geliyorsun esasında. Evet. Bu bir dezavantajıydı. Bütün dünyayla rekabet ediyor olmak zorunda olmak. Çünkü NYSE'nin avantajı da var. Ama bir avantajı da var. Eğer içinde bulunduğumuz iş ortamı çok kısıtlanmışsa bu durumda hı hı. bu ortamın dışı daha uzaktan, daha farklı ülkelerden gelebilecek işlere İşleri alabilme imkanı var şu anda. Pandemi öncesinde bu daha kısıtlıydı şu ana göre. Evet. Gene mümkündü tabii uzaktan çalışanlar yine vardı, hep vardı ama şu andaki kadar normalleşmiş değildi. Şu anda kimse şeye bakmıyor. Yani bir bir yazılımcı atıyorum Vietnam'dan çalışacakmış dendiğinde kimse "Olur mu ya Vietnam'dan yazılımcı mı çalışır?" demiyor. Artık bu bu şey kırıldı. Şey de ee, mümkün. Ve işte. bu birdenbire
0: istesen de Öceden istesen de yapamayabiliyordum bazen hani şey var ya mesela Avrupa'da adam eleman alacak nasıl alacağını bilmiyor. Artık onun servisleri bile çıktı ya. Evet hani evet. Bu iş, şey bile yapmıyorsun hani dünyanın istediğin yerinden eleman alabilir duruma geldin ve dediğin gibi bence de bunun hani avantajlarını da yaşayacağız. Bir global olarak çalışabilme imkanlarımız çoğaldı. Bu zaten Allah'ın emri. Yani bu ve dediniz. bu
1: her her mesleğin Yaşıyoruz. elinde olmayan bir avantaj esasında. Her meslek bunu ya. yapamaz. <gülüyor> Pek çok meslek evet. yapamaz esasında. Dolayısıyla yazılımcı tarafı olarak bu konuda avantajımız var. Net bir avantajımız var. Abi olmaz mı? ya? Hiçbir
0: kimse bunu doğru düzgün yapamıyor. Ya bak ben eşim benim şey, otomotiv sektöründe çalışıyordu. şu bıraktı şimdi başka bir yere geçti şimdi. O da çip yapıyorlar artık da. Neyse o zaman şey abi ben evdeydim. Hani evden çalışabiliyordum. O haftanın beş günü çalışmaya devam ettiği sürece gidiyordu. Çünkü fabrika abi burası hani üretim devam hmm. ediyor hani orada hmm. olmaları gerekiyor Or- öyle alışılmış öyle şey yapılır şimdi işçi oraya giderken sen ben gelmiyorum diyemiyorsun ki filan. Hani biz tamam şey IT sektöründe böyle şey yapıyoruz da dünyanın birçok yeri de normale döndü yani biz de yavaş yavaş normale dönüyoruz ama dediğin gibi bir avantajı da şey oldu işte hani normale dönmenin dışında bu iş biraz normalleşti biraz daha normalleşti. Özellikle küçük firmalar için en azından daha bilinir oldu. böylece de bunu olumlu
1: olarak sayabiliriz. Opsiyon, opsiyon sunuyor oldu yani. Opsiyon. insanları içinde yaşadığı şehirdeki iş imkanları neyse onunla kızıltık kalmak yerine eğer o ortamdaki imkanlar çok darbe almışsa, çok sıkıntılı olmuşsa belki birinci tercihi olmasa bile Uzaktaki başka bir ülkedeki bir şirkete geçici olarak çalışabilme imkanı. Bunun bir opsiyon olması önemli bence zaten. Hani bunu değerlendirsin değerlendirmezsin. Beğenirsin beğenmezsin o aynı konu. Ama bu bir seçenek olarak var şu anda. Eskiden böyle bir seçenek yok. Evet öyle bir seçeneğimiz de karşımıza çıktı.
0: Enseyi karartmıyoruz. 2023'ü bizce bunları önümüze getirecek ama çok da olumsuz değilim. Değiliz diyelim ve yavaştan kapatalım mı? Ne
1: dersin? Evet. Var mı son eklemek istediğim bir şey? Kapatalım hocam. Geldik. Evet. Ee, eklemek istediğim bir şey yok. 2023'e ne kadar çok tatlı konularla açmamış olsak da dediğin gibi enseyi karartmamak en önemlisi. Sakin kalmak, opsiyonları iyi değerlendirmek, seçenekleri iyi değerlendirmek, açık fikirli, açık kafalı olmak en önemlisi. Öyle. Diyelim ve artık... Yavaş yavaş
0: yayını da sonlandıralım. Arkadaşlar teşekkürler 35. yayınımızda bizlerle birlikte oldunuz. belki de dilimiz döndükçe şu anda neler yaşıyoruz sektörde. Önümüzdeki bir sene belki biraz daha uzun bir dönem boyunca da neler yaşayabilirizi Kendi çerçevemizden kendi bakış açımızdan sizlere aktarmaya çalıştık. Umarım keyif aldığınız bir sohbet olmuştur diyelim ve bu bölümü de böylelikle. Kapatalım arkadaşlar. En erken iki hafta sonra tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. İyi seneler.
0: İyi seneler.